0: Buenos días, ya estamos aquí. Somos libres pensadores. Es momento de liderar nuestro destino. Es hora de despertar. Ya estamos aquí, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, estamos genial. Todo genial. Eh, nada, cuéntanos un poquito de qué vamos a charlar hoy. Bueno,
1: eh, lo primero de todo, quiero agradecer a todo el mundo el gran feedback que nos han dado con nuestros primeros podcasts y vamos a seguir a ello intentando aportar todo lo que podamos nosotros y hoy dedicándonos en específico al tema sobre el liderazgo, el liderarse a uno mismo. El... Creo, que, creo que, aparte de que es algo que los dos hacemos bastante eh, y aún así es un trabajo que nunca, deja de, que nunca deja de evolucionar, tú nunca dejas de ser un líder en constante evolución, creo que hay muchísimo que aportar a la gente y los dos, la verdad, tenemos bastante bastante que contarles.
0: Genial, me parece genial. Lo mismo te digo que somos personas que tenemos esos hábitos que hemos ido adquiriendo ¿no? de la lectura, eh, de la experiencia que luego cada uno hemos ido cogiendo por una parte y amoldando para crear tu, el, el, eh, tu propio camino, no por así decirlo. Eso, verdad. Es. eso es, eso es, amigo.
1: Eh, yo en un pequeño curso que estuve dando sobre liderazgo, el, me acuerdo que no, me, no salí muy contento de él, porque todo el mundo hablaba sobre lo mismo, hablaban sobre cómo liderar a los demás, hablaban eso de, de cómo liderar a otras personas pero tú no puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo primero. Totalmente de acuerdo. Y salí bastante, bastante escéptico de aquella charla y me acuerdo perfectamente de tener... A me ver. acuerdo perfectamente de tener a una conversación con un compañero del curso en el cual me decía, ah, es que es genial porque tienes que enseñar a la gente lo que tienen que hacer y tienen que seguirte digo, pero ¿por qué tienen que seguirte? tú al final no, uno de los mayores éxitos que hay a la hora de gestionar equipos, para mí siempre ha sido, no el ser mejor sino hacer a otros mejor para que a ti te impulsen hacia arriba pero eso se hace a través de, de tu propia experiencia de eso que tú se acabas transportando a ellos, a algo que es tangible, algo que es accesible eso que ellos mismos pueden emular, que pueden copiar unas una rutinas. Algo como, por ejemplo, todo lo que tú haces que estuvimos hablando el otro día o yo tengo la mía propia. Estas cosas que al principio pueden sonar un poco a extremas, como hablábamos muy bien el otro día, las cosas extremas son el primer día. Cuando llevas 10.000 mm. horas de vuelo, ya eres un piloto experto. Y ya empezarás a hacer otra cosa. Y todo tiene un proceso. Pero estoy, creo que la, el liderazgo interno es... Muy, mucho más importante y tiene muchísimo más valor que el liderar a, a otras personas.
0: Totalmente. Mira, ponte lo así para que no se te roce mucho. Fíjate, Carlos, yo te voy a decir una cosa: que ayer, justo cuando me iba a acostar, yo tengo un blog pequeñito en la cama, porque cuando sabes que cuando vas a dormir te vienen todas las ideas, aunque intento controlar esas ideas para dormirme, pero te vienen. Y yo, anoche apuntaba, empieza con unas tijeras, y te, les diría a todo el mundo, empieza con unas tijeras para liderarte a uno mismo. Vete, coge unas tijeras de electricista, te vas donde está el cable de la televisión y haces ¡clac! Por ahí se empieza. Porque la televisión es el, el primer eh, símbolo de que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahí no vas a tener nada. Corta el cable de la televisión. Yo no tengo televisión. Entonces, a partir de ahí, vas a empezar a hacerte cosas. Vas a empezar a tener tiempo para crearte tu propio libro de hábitos, ¿no? Entre esos, entre esos hábitos, por ejemplo... Eh, para mí, yo, yo te diría cómo yo empezaría con los hábitos. Bueno, te diría cómo me gusta empezar las cosas siempre. Creo que todo el mundo tiene algo que enseñarnos, eso todos lo sabemos. Pero luego tú tienes que pensar, vamos a ver, si yo quiero ser un buen mecánico, lo que tengo que hacer es ver cuál es el mejor mecánico que hay. 10-10. Diez, diez. Estudiarlos, leer, leer qué dicen, ver cómo trabajan, ver lo que hacen y te vas a hacer un buen mecánico. Si quieres tener buenos hábitos, estudia, mira quién tiene buenos hábitos, apréndelos, porque eso hay que aprenderlo, y luego ves valorando dónde puede entrar un hábito o no en ti, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es simplemente seguir, y no hay que seguir a los grandes, grandes, grandes líderes de este mundo. A veces las personas que tenemos más cerca de nosotros, que admiramos, son líderes para nosotros ya. Totalmente. Y no hay que copiar el 100% de lo que ellos hacen. La semana pasada hablamos de la fórmula personal, de que cada uno tiene que crear la suya, y yo he creado la mía y la sigo modificando, pues cogiendo un poquito de Alberto Fuertaco, un poquito de mi, de mi amigo Irra García, un poquito de mi amigo Julio, un poquito de las personas que admiro, algo de ellos. Y no todo, y, en, y con todo ello voy creando poco a poco mi propia fórmula, esos nuevos hábitos o superhábitos.
0: Totalmente, mira, una de las cosas que hago yo también, tienes toda la razón con lo que no tienes por qué seguir a los cracks, sino que cualquier persona puede, puede darte ese ejemplo ¿no? para, para seguir. Eh, a mí una cosa que, que entendí aprendí de los hábitos es que cuando te creas tus hábitos y no te sale un hábito tienes que empezar a pensar qué rodea ese hábito para que no te salga voy a ponerte un ejemplo yo quiero escribir todos los días un libro quiero hacer X cosa a las 3 de la tarde te estás dando cuenta que a las 3 de la tarde no puedes ¿qué tienes que hacer? ¿qué pasa? ¿por qué no puedo? ¿por qué no se integra ese hábito? dale vueltas, a lo mejor a las 3 de la tarde estás muy cansado a lo mejor acabas de comer, tienes la digestión y no te, no te hace lograr pensar. Entonces, cambia, cambia. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un máster de emprendedores que lo he hecho a las 5 de la tarde. Mm, lo he hecho a las 8, no. Lo he hecho a las 7, no. Hasta que llega un momento que he dicho a las 10 de la mañana es mi momento. Estoy recién des eh, he desayunado, he meditado, he entrenado. Entonces, es mi momento. Ya se instaura el hábito, ¿no? Es muy clave claro. también. Claro, sí.
1: La verdad es que sí. Eh, muchas veces queremos meternos... A, a golpes algo para que funcione y a lo mejor sí que funciona pero no funciona de la manera que tú quieres pruébalo en diferentes maneras hasta encontrar la manera correcta hablamos el otro día por ejemplo de madrugar de, pues hoy por ejemplo he visto que te has levantado incluso antes de las 4. <risa> que ya casi ha sido como yo aquí no pero eh, te has levantado antes de las cuatro no hace falta a lo mejor para otros levantarse esa hora, pero a lo levantarse a las seis es una, una buena hora. Cuando decimos madrugar, que es un, para mí uno de los grandes hábitos, eh, hablamos simplemente de mejorar tu tiempo. Porque la mañana la mañana productiva, por mucho que la gente diga, y eso es algo que yo siempre siempre voy a defender, yo antes era un fiel defensor de que por la noche era más productivo. No, por la noche pues estaba acostumbrado a trabajar de noche, tenía energía, pero no era más productivo. Hacía cosas, pero no eran productivas. A era o sea, me eso... encanta, hacía
0: cosas. ¿eh?
1: Claro, hacía cosas. Y la gente se piensa, que no, tiene un concepto contrario a lo que es la productividad. No, no es cuestión de la cantidad de tiempo que inviertes, es la calidad del resultado que estás sacando de algo y es, eso no va en función de las horas invertidas entonces levantarte por la mañana donde tienes menos interferencias la mente mucho más limpia no, no has llegado a tocar redes sociales a día de hoy que todo está en este auge de las redes sociales de que informaros de todo no has, tú mismo no te has involucrado con otros proyectos estás muy puro, tu mente está bastante pura porque ha descansado y te levantas y si tienes programada una buena rutina de mañana de la mañana, tu mañana va a ser productiva y te vas a tener unos hábitos que te van a convertir, te van a hacer ganar, vas a empezar el día ganando ya, a 3-0, vas a ganarle al día, entonces tú empiezas a las 4 como tú, a las 6, a las 5 y esas 3-4 horas que le sacas a cualquier persona que creen que son productivos pero se dedican simplemente a hacer cosas ya les vas a ganar 2-0, 3-0 la mañana Un día ya de, está ganado
0: totalmente de acuerdo y, totalmente de acuerdo. y fíjate eh, ahí entraría en, en... En la mañana, imagínate que entra, entramos en la mañana y yo hablo, mucha gente me pregunta, dice, Alberto, ¿cómo tienes esa energía por las mañanas? Y bueno, yo, yo siempre digo lo mismo. Hay que ahondar, hay que tirar del hilo para ver esa energía. Y no estamos hablando de carbohidratos, ¿verdad? Eh, no estamos hablando de que me he bebido un Red Bull y un café. No tiene nada que ver con eso la energía. La energía del ATP que puede ver una molécula, como puede ser para ir a entrenar, para ir a entrenar que puede estar... En... En los músculos es una cosa, ¿vale? Eso es una, una, una cosa que no tiene nada que ver con la energía que puedo tener yo, que puedes tener tú, que es la energía que, mu que mueve nuestra pasión, la energía que mueve cualquier cosa. Pongo un ejemplo siempre. A cualquier persona de este mundo que le pudieras decir ahora mismo, eh, un médico que llamara o, o una novia o un novio y llamara, como te dije, te contaba el otro día, y, mira, que, que creo que, 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 que no te quiero, no lo tengo claro. Esa persona, por mucho que se haya comido su platito de avena con, van, con plátano y proteína, la energía se le viene abajo. Da igual la TP que tenga, se viene abajo. Pero si claro. ahora mismo, estando en ayunas sin haber comido durante 24 horas, te dice tu novia después, creo que me he equivocado, te amo. Esa energía, ¿cómo la tienes? Y no has comido nada, te comes el mundo. Es una energía interior dentro que mueve la pasión que tengas por hacer las cosas. Mucho más allá de la comida, que también es importante para la energía. Pero si te levantas con este, esta energía por las mañanas, es vital, ¿no?
1: Muy bien, es así. Al final, es, como tú dices, esa energía no viene de la comida, viene de, de aquí y de aquí, del corazón. De, de donde se saca la, la mayor fuerza. El, hay un libro que me leí hace poco que habla sobre, ya te diré exactamente el nombre, habla sobre el, el primer negro que se hizo Navy SEAL, que corrompió todos los récords, se corrió maratones, es brutal. El tío pesaba serán eran casi 200 kilos y claro. se quiso presentar en tres meses a las pruebas de los Navy SEALs. Entonces, te dice una cosa y te dice: Tú en todo lo que hagas, solo estás dando el 40%. Totalmente. Te queda un 60%. Y ese 60 se saca de aquí y de aquí. Claro. Eso es Entonces, corazón y mente. Corazón claro. y mente. Y estas cosas son las que los hábitos te, te, te van curtiendo para que te fuercen a. te hagan más fuerte en, en esas cosas. Los hábitos al final. Que no hay que convertirlos en rutina, porque si no las rutinas al final les pierdes un poco, le pierde la gana. Cuando algo ya es una rutina, creo que tienes que tienes que convertir ese hábito, darle una pequeña vuelta de tuerca, un poquito más, un poquito sí, más, para que sí. las rutinas las acabamos aborreciendo. Así es. Y si ya te has acostumbrado a levantarte siempre a las 5 para hacerte el mismo desayuno durante un año o a escribirle de la misma manera durante un año, etcétera, etcétera, al año a lo mejor vas a perderle el interés. Cambialo un poco, alteralo un poco. Altéralo. Pero al final todo eso es lo que te va a curtir en tener esa, esa fuerza y sacar ese 60% extra que sale del corazón y de la mente. Para lo que tú has dicho, tío, para que te salga de, de aquí y te envíe a hacer
0: cualquier cosa, que te comas el mundo. Totalmente. Fíjate que entra también ahí eh, el cómo te defines y el qué te dices a ti mismo que te cuentas, ¿no? Te quiero decir. Mira, hay una, hay una cosa muy que leí hace mucho tiempo mucho, y he leído muchos libros y me di ¿Mm? cuenta cuando lo probé una vez. Y es, ponte al espejo, mírate en el espejo y, y a ver qué te dices. ¿Sabes qué me digo yo siempre? Tío, eres una puta tormenta. Me lo digo eso, pero, ¿sabes? Me río y todo como diciendo, no sabes cuánto. Entonces, hay mucha gente que no es capaz de mirarse al espejo y decirse nada. O mucha gente, la mayoría de gente, eh, el, el, lo que se dicen a ellos mismos es, el no puedo, el sí, pero no. ¿Verdad? Ah. Esas palabras tienen un... Un impacto tan fuerte en tu cabeza que al final te lo crees. Lo que, lo que crees, creas, ¿no? Entonces, Totalmente. lo primero es cómo te hablas a ti mismo, ¿verdad, Carlos? Totalmente. Eso es parte de, de la comunicación interna.
1: Es, ya hablaremos de comunicación interna y externa otro día, pero refiriéndote a ese punto, además, es muy importante hasta en la manera en que nos comunicamos con nosotros sin darnos cuenta diciendo cosas a los demás. Por ejemplo, sí. alguien te dice, y yo soy el primero que lo ha dicho, Uf, es que yo soy muy malo recordando nombres. Ya te estás definiendo sí. como que eres malo. Tú mismo claro, te estás claro, bloqueando. Sí. Totalmente. Te presentan a alguien y dices, uy, ¿cómo se llamaba este? Y te, dicen, si te lo acabo de decir. Dice, ya, pero es que soy muy malo. Ya Tú está. estás enviando un mensaje a tu cabeza de que eres malo. Yo me he repetido esto un millón de veces a <risa> mí. Un millón de veces que yo soy muy malo re recordando nombres. Con lo que ya me he enfocado, me, me he empujado a mí mismo a no creer en que soy capaz de recordarlos. Yo pues soy el que me he puesto en el problema.
0: Sí, sí, fíjate, también pasa a veces cuando, cuando... Yo cuando como entrenador, ¿no? Mira, tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Y, y, y ay, yo no sé, no puedo, tal. Y dices, pero vamos a ver, si te lo acabas de... Te lo acabas de crear tú mismo el no puedo, ¿no? A mí hay una cosa que me encanta de en mi trabajo. Bueno, creo, es la que más me encanta. La, yo, yo empecé trabajando como coach, eh, intentando hacer atletas explosivos increíbles y eso se me pasó porque no, no me llenaba para nada, ¿no? Eh, y acabé intentando coger a una persona que sea una persona normal y, co y conseguir que saque lo que realmente tiene dentro, ¿no? Entonces, claro. como tienen ese diálogo interior del no puedo, no sé, o yo qué sé, cuando yo soy capaz de ver en ellos toda esa fuerza interior y sacársela a la luz, te das cuenta que todos la tenemos y es algo increíble, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Además, creo que es algo brutal lo que haces, que no solo los, les ayudas a mejorar físicamente, sino también emocional y moralmente con tu trabajo porque les ayudas a, a romper esos límites esos moldes que, que la gente se cree que hay en los gimnasios y tú vas a entrenar y ya está y en, son muchísimas más cosas y tú estás ahondando en todas ellas que es el refuerzo moral, espiritual, mental
0: romper esos límites esa es, muy esa es. bien <risas> de hecho fíjate que en esta última onda de tiempo me, me, se me van sumándose a la causa, ¿no? Empezamos por... Yo, yo siempre entendí que yo, a través del deporte, eh, iba a crecer porque me iba a mantener fuerte ante la vida en todas las circunstancias. Me hace... El hacer deporte me hace mantenerme recto en todo lo que haga. ¿Qué quiere decir? Es una rueda, ¿no? Si yo no hago deporte, no como bien. Si no como bien, ya me pongo la excusa de que ya empezaré. Entonces, si rompes alguna cadena del eslabón, va mal. Entonces... No rompas el entrenar, aunque sea moverte y hacer 10 flexiones, no rompas el comer, no rompas todo eso para que siga. Eso es súper importante. Y ahora voy sumando más. Entonces ya empiezo a ostras, si yo les mando entrenamientos, porque no les puedo colgar en la misma, en la misma app que tengo de entrenamientos, les puedo colgar podcasts que yo me han enriquecido, porque no les puedo enseñar libros, porque no les puedo. Entonces ya entra todo el global de, de, de lo que para mí es estar sano, que es lo que hablamos tú y yo muchas veces. Deporte, mente, emociones, todo esto. Claro, totalmente.
1: Al final, el equilibrio entre cuerpo, mente y alma es, es muy importante. Es lo que nos va a ayudar, sobre todo, a muchas veces no nos damos cuenta, pero ese triángulo son nuestros pilares. Y en el momento en el que te falle un pilar, vas a tener otros que te van a ayudar a mantenerte. Si tú solo haces deporte físico, en el momento en el que tengas... Eh, un problema físico o el que sea, una pequeña lesión que no te permita hacer nada durante un tiempo, tu mente no ha estado trabajada, tu alma tampoco te va a faltar esa fortaleza y vas a estar débil porque no vas, a lo que tú te apoyabas siempre que era un pilar muy fuerte, tu físico de repente está muy, muy flojo y ahora los otros dos que no los has cuidado, no los has regado te tienes que apoyar en dos palillos
0: uh -huh. lo que pasa totalmente, Kine. totalmente. Kine. fíjate que yo pongo el ejemplo también cuando ves a... O sea, cuando hablamos de salud, por cierto que el viernes a las 6 de la tarde voy a hablar en un seminario de salud, de la salud es lo primero, y yo en este seminario hablo de, voy a poner un ejemplo, ¿no? la gente piensa que salud puede ser que la foto de Instagram que ven del tío que está con un nivel de grasa muy bajo, con unas abdominales perfectas y una sonrisa de oreja a oreja, esto no es salud. Entonces, eh, un tío puede estar así perfectamente, tener unas emociones destrozadas, o puedes estar perfectamente así y, y, y hacer cosas que no te hagan estar bien, no, no, no tener la concentración de la meditación, etcétera, etcétera. pero La salud engloba mucho más. Y, en, y entrando en salud, entrando en liderarse a uno mismo y en todo este tema, eh, por ejemplo, te quería preguntar, y así que también te, te responderé yo también a lo mismo, eh, ¿qué encuentras, eh, el tema, ¿cómo encuentras el tema de, de meditar con liderarse a uno mismo? ¿Sabrías englobarlo? Para mí es imprescindible.
1: Yo que soy una persona que me disperso enseguida, me cuesta mucho porque la cabeza siempre me ha ido muy muy rápido y pienso demasiadas cosas a la vez. La meditación me costó mucho de meterla en mi vida, pero creo que es una de las cosas que más me ha ayudado en diferentes aspectos. Tuve que aprender a meditar empezando a controlar la respiración porque intentaba hacer guías, intentaba seguir a otras personas y, y no lo conseguía. Pero la meditación en la mañana y por la noche me ayuda a aclarar. Nosotros, para mí la meditación es un, es un bajarme de todo esto que estoy arriba volando todo el día, es bajarme, aclararme y enfocarme. Uh -huh, y darme, darme un punto de, de, de realidad presente, de ser más, más autoconsciente de mis sensaciones, de mis emociones, de... De qué, por, ¿De qué y por qué pasa Y esto creo que es muy importante a la hora de liderarse uno mismo, porque si yo intento entenderme a mí mismo, primero de todo que solemos utilizar dos tipos de criterios diferentes, crit eh, juzgamos a los demás de una manera y a nosotros de otra, porque es más fácil juzgar a otros que juzgarse uno mismo, entonces juzgamos a otros y a nosotros de otra manera. Esto, cuando eres más autoconsciente de tus emociones, de tus realidades, de tus pensamientos, de todo, empiezas a no a juzgarte, a, a, a verte, a, a intentar entenderte de una manera mucho más real, mucho más presente. Para mí la palabra es, ese, es presente. Vivimos mucho en el pasado y en el futuro. Y eso te ayuda, la meditación te ayuda al momento presente. Yo ahora mismo... Como somos humanos y somos dos tíos normales de la calle haciendo esto, te lo digo con la mano en el corazón. Y estoy pasando un proceso ahora de reinvención y de reeducación en emocional en el cual tengo que cada día me levanto y medito para encontrar la energía suficiente para esas 24 horas.
0: Muy bien. Porque
1: no sé si voy a ser capaz con todo lo que está pasando, factores externos, emocionales, personales. ¿Y si voy a ser capaz de encontrar la energía para 48 horas? Y no hace falta. No hace falta. Intento encontrar motivos suficientes, reales, presentes, que me alegran el día y me dan la fuerza y la pasión suficiente para trabajar esas 24 horas en mí.
0: Muy bien. Mira, yo te voy a explicar el tema que yo tengo con la, con la meditación, ¿no? Yo con la meditación lo que hago... ¿Tú te acuerdas los libros de Wally? ¿Dónde está Wally? Eh, ¿Verdad? Eh, para, si alguien no lo sabe, pues nosotros tenemos ya, ya... Yo tengo 42. Bueno, un montón de muñequitos, de, de dibujitos de personas en tumulto, como si fuera esto un, a, a lo grande. Entonces, había que buscar a un personaje que era Wally, que era la cabecita o el medio cuerpo de esa persona, que era un, un, un tío con gafitas con un gorrito a rayas. ¿Verdad? Entonces, era como peculiar. Pero claro, tenías que encontrarlo en toda esa marabunda. Toda esa marabunda son mis pensamientos. Todo eso es lo que pasa todo el día a, a mi alrededor. Tengo que hacer no sé qué, tengo que hablar... Todo está ahí metido. Entonces, no podrás encontrar a Wally. ¿Quién es Wally? Wally es la oportunidad de negocio. Wally es cuando tu chica te está queriendo decir algo y no la estás entendiendo. Wally es cuando tu hijo te quiere decir que, te, que, que necesita de ti y no lo estás viendo. Porque tú estás viendo todo el mapa, pero no ves a Wally. No ves la oportunidad de trabajo, no ves la oportunidad de todo lo que viene ahora. ¿Cuándo conseguirás ver a Wally? Cuando te centres, te quedes quieto y en un momento dado metas foco y digas, ahí está Wally. -E. Entonces, cuando empiezas a, a, a meditar y todo, toda esa gente empiezas a quitártela y solo ves esa, ese Wally, -E, de repente un día te levantas y dices, ¡guau! Aquí tengo una oportunidad con esto. Ostras, el otro día me dijo mi chica esto y realmente estaba llamándome la atención porque no le estoy prestando yo suficiente atención. Entonces, todas esas cosas son las que calman las aguas para que tú veas esas monedas o veas a Wally. -E, cuando todo se ha calmado. Por eso es tan bueno. importante la meditación. Cada uno, a ver, hay niveles de meditación. Yo admiro
1: a la gente que, que sin música, sin ninguna guía, sin nada absolutamente, son capaces de encontrar ese punto de limpieza, para, de limpieza desde lo que está pasando alrededor durante X tiempo, para quedarse en blanco y hacer eso que has dicho tú, encontrar el enfoque yo intento, yo medito por las mañanas pero luego durante el día siempre intento aquí en, en la isla en la que me encuentro como estamos encerrados, no, pero ahora los dos últimos años que vivía en Hong Kong lo hacía mucho en todos mis viajes en el metro y todo, me, me, me concentraba en una sola cosa porque me ayuda a lo que tú has dicho, a del mundo de Wally -E, en el cual mm. estamos ahí arriba todo el rato a enfocarme a ver y, a Wally. -E, ¿eh?
0: ahí está Wall -E. ahí es. ahí. muy bien, muy bien pues mira, eh, con el mismo, en la misma onda, yo te voy a contar un poquito algunos truquitos que tengo yo para liderarme a mí mismo, como por ejemplo uh -huh. con hábitos y tal. Yo le diría a la gente que con el tema de meditar, pues como todo, todo se entrena, todo se, todo se aprende. Tenéis que invertir tiempo en aprenderlo. O sea, que meditar ya no solo va a ayudar en el trabajo, en, en, los, en la vida social, en el amor, en todo. Entonces, para mí lo primero que he tenido que hacer es aprender a hacerlo. Y he, he leído, he escuchado guías, he hecho de todo. Y unas me pueden servir y otras no. Pero habrá alguna que me va a dar un, un enfoque para aprender a hacerlo. Eh, yo os aconsejaría Edma Zapatero, Edma Zapatero, en podcast, porque esa mujer a mí, escuchándola, me enseñó a través de una guía. Cuando ya aprendí y tuve paciencia, y lo fui, fui haciendo poco a poco, eh, ya cogí mi propia guía. ¿Y cómo lo consigo ahora? Yo he encontrado que con 20 minutos lo hago muy bien estoy a gusto y cuando ya he aprendido con el Zapatero me la he quitado y lo que he hecho es buscar una musiquita chula que las, tengo, que las tengo guardadas entonces hago 10 minutos con la musiquita en los primeros 10 minutos lo que hago es eh, tener una visión o sea, relajar, relajar el, la boca del estómago escuchar cómo respiro etcétera, a la vez que escucho la música el mono lo va parando lo va parando, lo va parando pero ahí lo que estoy haciendo es eh, intentar ver eh, todo lo que me gustaría eh, conseguir en la vida, ¿no? De aquí 10 años. Entonces, eso se centra. Cuando se para la música, automáticamente quiere decir que ya solo tengo que escucharme a mí. Ya no puedo estar pensando en, en lo que quiero hacer en el futuro. Solo a mí. Entonces, solo me centro en que la barriga se hinche y vaya, se hinche y vaya. ¿Por qué esto? Porque cuando de repente yo estoy pensando en el café con leche que me estoy, voy a hacer porque le hecho canela, de repente digo, barriga, viene y va, viene y va, entonces vuelvo al momento presente, que es al final tener foco, ¿no? Cuéntanos tú cómo, cómo, qué truquitos has utilizado para la meditación. Ah. Eh,
1: bueno, yo he estado haciendo varios. He estado haciendo varios programas. Para mí, uno muy importante es el de la respiración. El, la concentración en la respiración, contando. Los segundos en los cuales inhalas y los segundos en los que exhalas tienen que ser exactamente los mismos. Y luego lo que hago es aumentando. Ahora estoy trabajando con otro tipo de respiración en el cual inhalo aire con los pulmones. Tal como los pulmones están llenos, lo siguiente en hincharse es el diafragma. Mantengo el aire. A lo mejor he tardado 5 o 6 segundos en inhalar y llenarme. Lo mantengo durante el doble de segundos y vacío. Mi, mis pulmones y mi diafragma empezando por los pulmones. Entonces, esta concentración, como tú dices, solo en la respiración, la tuya es con la barriga y tal, solo en esto me hace llegar, primero de todo, una oxigenación mucho mejor y me hace encontrarme en un punto de tranquilidad porque me tengo que concentrar en una sola cosa. A mí es la que sí. más me ha ayudado, la, respiración, la concentración en la respiración. Cuando me pongo música, eh no lo tengo tan programado como tú, me la pongo y llego a momentos de, bueno, de volar y de sacar el, el cuerpo, la mente, el alma del cuerpo y de encontrarme en sitios que alguna vez me pegaste algún susto, pero, pero pierdo la conciencia, tienes que ser un poco consciente de que estás ahí, que estás meditando, de encontrar ese, ese equilibrio entre el irte y el quedarte, pero con enfoque, eso, eso para mí creo que ha sido el que más, hay una, un curso de 21 días de DeepRak Choprak que se llama 21 días de meditación eh, para generar abundancia y empezó de una manera y fue variando, eh, no sé si existe en español, si no colgaremos el link también para que lo podáis ver en inglés pero creo que a lo mejor está la traducción en español también te, te transmite un mantra también, que el mantra es lo que te va a hacer cada vez que te vayas eh, volver a, a, para que lo repitas todo el rato volver a eso, a esa a esa Punto en el que estás centrado para no irte. Porque los pensamientos es normal que aparezcan todo el rato. Es normal, muy, muy normal. No pasa, no digas, es que yo no sé meditar, me distraigo mucho o me duermo. Bueno, pero lo estás intentando. Claro. Nadie ha enseñado. enseñado.
0: Hay que entrenarlo, hay que entrenarlo. Fíjate, ya, ya hablaremos un día del tema de los sueños oníricos, que es un poco lo que tú dices, y cómo tienes que hacer una serie de cosas, de tocarte la mano y tal para saber si estás o no. Y luego, en el tema del liderazgo también, eh, yo le diría a la gente mucho también, la incertidumbre. Ama la incertidumbre. El ser está hecho de incertidumbre. O sea, cuando nosotros tenemos que tenerlo todo controlado, ¿no? O sea, tengo que tener todo controlado. Mi pareja, mi trabajo, mi bienestar, mi cochecito que me lleva al gimnasio y me deja aparcar en el sitio. Ni no sé qué, no sé cuánto. Ama la incertidumbre, tío. O sea, yo me he dado cuenta en, hablando con un muy buen amigo mío que yo tengo también como muy referente... Y él me decía, Alberto, ¿sabes qué pasa? Que como tú has tenido tanta incertidumbre en tu vida, en tus pasajes, cuando ha llegado un capítulo como este, se te repite. Entonces, es como, si ya sé lo que va a pasar. ¿Y lo que va a pasar qué es? Hay una incertidumbre, no pasa nada, A mala, lo único que tienes que hacer es una cosa muy importante, liderarte a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues prepararte como un campeón. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que levantarte más pronto, no más tarde porque tengo tiempo, más pronto, ¿para qué? Para ver qué puedo hacer para estudiar, para leer. ¿Y, y, ¿Y qué estudio? ¿Y qué leo? Lo que sea. Porque lo que sea me va a llevar al siguiente nivel. O sea, el conocimiento me va a llevar al siguiente nivel de lo que sea que quieras hacer en esta vida. ¿Y qué quieres hacer en esta vida? Es que no lo sé. Busca tu pasión. O sea, yo siempre he tenido varios... varios he leído mucho de esto y, 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 he, y, he, y he profundizado mucho. Y hay mucha gente que no encuentra su pasión. Lo entiendo, no es fácil, ¿vale? Pero... ¡Ostras! ¡Investiga! Entonces, una de las cosas que les diría es ¿Qué es aquello que yo, si no te conociera, tendría que preguntarte y tú me... me o, ¿qué, qué, ¿Qué tus amigos te suelen preguntar porque entienden que tú eres bueno en eso? ¿Qué imágenes son las que estás viendo más o menos siempre en YouTube o en Instagram? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te gustaría leer? Por ahí va el camino. Entonces, encuentra tu pasión y luego ya empieza a darle vueltas a todo eso. Liderar liderar es muy importante en estos tiempos, ¿no crees, Carlos? Totalmente. Yo creo
1: que hablando hablamos del líder, que es una palabra muy, muy grande. Eh, a veces un líder, como hemos dicho, puede ser cualquier persona, pero ser un líder en el cual la responsabilidad que ello lleva, no solo con otros, sino contigo mismo, eh, no, no hay que hablar de esa palabra tampoco, tampoco tan a la ligera, pero sí que es algo que trabajas muy poco a poco. Ese, ese liderazgo del que estamos hablando interno, que al final es el mejor para poder hacerlo a nivel externo yo creo que viene dado por tu capacidad de reacción, de resiliencia de cómo, cómo, cómo te enfrentas a adversidades en mil, en mil momentos una situación muy dura a nivel personal un experimentar un sufrimiento o sea, cómo, cómo te vas a, a enfrentar cómo vas a, a salir de todas estas cosas, de algo, de una situación personal muy mala, de un sufrimiento muy duro, de, de tener que pedirle perdón a alguien, a alguien que de verdad le tienes que pedir perdón eh, de elegir algo que te hace sentir muy incómodo todas estas cosas que es ponerte en incertidumbre que es ponerte incómodo, ponerte en algo son las cosas que, que te van a curtir Totalmente. y esto son cosas que a día de hoy todos los que nos estáis escuchando os ponéis delante de vosotros y como Alberto dijo el otro día, cogéis los últimos cinco años de cosas malas que habéis hecho, poneros ahí en esa situación incómoda. No digo que tengáis que ir a todas esas cosas y solucionarlas, pero intentar hacer alguna cosa, poneros en la situación incómoda que os va a de verdad llevar a un punto diferente de disciplina, de liderazgo, de comportamiento. Eso te va a curtir y cuando de verdad lo hagas como toca, tú vas a pasar a los siguientes niveles. Siguientes niveles que todo lo vas a ir haciendo a la vez, de, de la mañana productiva, de, de decisiones, de niveles de, de autoexigencia sin llegar al extremo. Claro, claro. Hay que ser autoexigentes, Totalmente. pero no hay que ser extremista porque te puedes llegar a convertir en, o sea, puedes ser crítico, puedes ser crónico, perdón. Pero, pero todo esto es muy importante y yo creo que enfrentarte a tus propias situaciones, que lo que solemos hacer es poner capas, capas, muros, puertas... En el armario lo guardo y ya está. Es algo que te curte en el liderazgo también. Uh -huh. Un líder no, no se oculta. Un líder se, se presenta ante las adversidades con conocimiento, como hemos dicho, con disciplina, con, con corazón, pero con mente fría y con todas las herramientas que va, que va descubriendo poco a poco para convertirse en el líder que es... Y que mejorará con el tiempo muchísimo más. Pero todo tiene un proceso.
0: Totalmente. Fíjate que yo ahora les diría a todos y me lo digo a mí mismo. Y cuando me digo a mí mismo esto y me lo contesto, me echa a reír porque me encanta. Y digo, ¿de qué pasta estás hecho? O sea, dime de qué pasta estás hecho porque ahora te lo estás demostrando. O sea, ahora que de repente te dicen, fíjate, quédate en casa. O fíjate, es que ahora mucha gente que... Yo lo entiendo también, ¿eh? Tipo, es que tengo un restaurante y ahora me, lo voy, a, me voy a hacer comidas para llevar. Eh, y, y claro, da miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar y que no sé qué? Tu mente ya empieza el ego, eh. te vas a meter debajo de un puente, vas a morir. Esto no pasa, esto no pasa. Y yo les diría a todos, cuando te levantes por la mañana, la primera pregunta es, ¿de qué pasta estoy hecho? Entonces, si estás hecho de pasta de boniato, te vas a derretir. Si estás hecho de pasta fuerte, de una pasta que no se derrite, eso te vas a aguantar. Entonces, eh, ahí es donde viene liderarse uno mismo, de qué pasta estoy hecho para las pequeñas acciones. Te toca entrenar en casa, no es que no puedo porque de eso estás hecho. Te toca eh, elegir pequeñas acciones como me voy, a comer, voy a comerme eh, esta tarta gigante porque tengo esta ansiedad increíble, ¿de qué pasta estás hecho? Estoy, estoy hecho de una pasta de actitud. Pues, tranquilo, relájate y controla. Yo diría una de las cosas, hay tres puntos clave que me encantan en el liderazgo, que es el primero es liderar desde el ejemplo. Siempre pienso que una persona no tiene que decir lo que hay que hacer. Hay que hacerlo para, que, para, para inspirar a los demás a hacerlo. No es una de las cosas, es una de las energías que más me mueven en el día a día. Yo quiero que toda mi tribu de fortacos, todos, eh, se lideren a ellos mismos. Y yo les mando entrenos, ¿verdad? Pero yo no les voy a decir, tenéis que hacer esto. No, no, yo lo hago. Yo lo hago. Lo cuelgo en Instagram a posta para que la gente lo vea. Y lo único que busco es poder hacer florecer, poder hacer eh, que la gente, con mi ejemplo, lo haga también, ¿verdad? Esto, esto es lo que más me llena. O sea, la, la tercera acción que te diría sería la acción eh, proactiva, o sea, haz, haz, sal al encuentro, sal a hacer, o sea, todo, todo esto es, es junto, si eres un padre y quieres que tu hijo se espabile en esta, en esta época, tendrás que hacerlo tú primero. Si eres claro. una madre, tendrás que hacerlo tú primero. Si eres un entrenador, tendrás que hacerlo tú primero. Y si estás solo en el mundo, tendrás que hacerlo por ti mismo. Ah, ya hablaremos en otro, en otro podcast sobre la ayahuasca. Ya uh -huh. que fui a tomar ayahuasca, recordé las palabras que me comentó Pablo y me dijo «Hermano, te vas a encontrar con el peor enemigo del mundo, contigo mismo». Y fue la primera vez que más esté en mi vida, creo. Hablaremos, hablaremos, porque los dos hemos hecho ayahuasca
1: y podemos uh -huh. compartir muy buena experiencia en esto, cada una en el suyo. Pues yo querría añadir eh, dos bueno dos o tres cosas a, a lo que a mi rutina de liderazgo por ejemplo y escuchar nosotros somos no no, no somos indestructibles no. somos humanos tenemos derecho a estar abajo pero esa rutina ese liderazgo de uno mismo esa fuerza que hemos conseguido crear con el tiempo y la constancia es lo que nos va a ayudar a estar abajo y ser capaces de empujarnos para estar arriba otra vez. No pasa nada, pero hay que estar... Para mí una de las cosas más importantes es hay que ser muy agradecido. Un líder es una persona muy agradecida hacia uno mismo y hacia los demás. Las cosas más básicas que tienes, la salud, la, el poder ver, el poder decidir, cosas así que tendríais que hacer todos los días. Yo tengo mi diario de gratitud, diario, todos los días escribo. Tendríais que... que Ver exactamente lo que tú has dicho, de, yo transformaría un poco lo que has dicho, de qué pasta estoy a qué quiero ser, o sea, en quién, en cómo me veo, cómo mm. yo me veo, como, o sea, esa persona que tú quieres ser, ese líder, cómo mm. te lo ves y, y hazlo tangible, porque cuando vivimos solo con el pensamiento a veces nos cuesta, pero si tú conviertes algo en tangible, coges un trozo de papel y empiezas a escribir todas las características que tiene que tener esa persona, ese Alberto Fuertaco, ese Carlos Gutiérrez. Y lo describes, quiero que sea disciplinado, quiero esto, quiero aquello. Lo estás haciendo tangible, le has puesto nombre, apellidos, descripción, física, moral, emocional, mental. Defínelo, conviértelo en tangible, hazlo que te lo puedas comer, mastícalo. Cuando lo hayas hecho así, lo puedas male modificar, que sea maleable, vas a empezar a, a trabajarlo de una manera diferente porque es más cercano a ti, en vez de que esté solo en tu cabeza. Conviértelo en cosas. A mí escribir es una de las grandes herramientas que sí. me ayuda para todo. Y luego, todo lo que nosotros creo que estamos promoviendo aquí, que es tener una vida sana. Una vida sana no es no poder ir a comer a un restaurante, estar de fiesta un día con tus amigos. Una vida sana es una costumbre, es, es un hábito. Un hábito que tienes que entender. ¿Y qué es vida sana para ti? Pues a lo mejor es diferente que para otra persona. Pero encuentra ese equilibrio para claro, ti. Claro, no seas tan autocrítico hasta un nivel extremo perdónate las cosas para aprender a perdonar a otros también y pide perdón también. Todo este resumen de lo que hemos estado diciendo al final es, es la, lo que te lleva un poco al equilibrio entre lo físico, lo personal, lo, lo emocional, lo mental que al final yo creo que es lo que, lo que te convierte en un buen líder, el tener un buen, un buen equilibrio interno. Totalmente de acuerdo.
0: Fíjate que ahí también te diría que el perdonar como tú dices, yo tengo días 10, una técnica que también hago es yo me pongo en la pizarra del, al de, 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 del lunes al domingo y pongo los entrenamientos que estoy haciendo. Entonces, uh -huh. eh, cada día, cuando he terminado el entrenamiento, me puntuo el entrenamiento. Un día es un 6, otro día es un 10, otro día es un 3. Y a veces que voy a apuntar y digo, no puedo, tío, hoy no, no, mi cuerpo no da. Me perdono, doy un paso atrás, pero luego siempre dos adelante, ¿no? Es lo importante. Entonces, nadie es perfecto y, esto, y de aquí 20 años estaríamos hablando de seguir evolucionando en este, seguir aprendiendo, ¿no? Por eso Totalmente. creo que, que las personas que leen eh, no es que sean más inteligentes ni menos, sino que tienen muchas ganas de aprender, creo. Eso, eso, eso es su clave. Otras cosas que, que también has dicho que me encanta eh, en el tema de los hábitos, entra, pues eso, entra. si comes bien va todo relacionado, las emociones van relacionadas con, eh, con el aparato digestivo. Si se si fijas, el aparato digestivo es brutal, ese es nuestro segundo cerebro. Come bien, descansa, controla tus emociones, Créate hábitos, eh, gestión de tiempo, hay tantas cosas que, que averiguar, y tantas cosas que hacer. Pero como resumen final, yo diría eh, esta frase, ¿de qué pasta estás hecho? Demuéstratelo, ahora, ahora lo vas a ver, o sea, te vas, te vas a poner contra ti mismo y vas a decir, ahora que tengo todo el tiempo del mundo y que puedo hacer de todo, no estoy haciendo nada. De eso estás hecho, tío. O sea, ves a en al espejo, pégate un capón y empieza a cambiar porque si no nadie, nadie va a venir a cambiar por ti. Ah, ya está.
1: Totalmente amigo, eh, yo creo que si tú mismo te reconoces como excusa, solo encontrarás excusas tampoco te tienes que reconocer como el, como el ganador de todos los premios del mundo pero eres, tienes que ser tu ganador tu ganador. Es. demuéstrate que eres, tío, que eres capaz de ello y todos los días mira todo lo que has conseguido, no te esperes solo hasta el último día de tu objetivo para encontrarlo, espérate hasta el mismo día, pasan 24 horas y recompénsate, y oye pues hoy ¿Has entrenado un 3, tío? Un 3 siempre es mejor que un 0. ¿Claro? Y un 0 es mejor que un menos 1. Pero no pasa nada porque sabes que luego lo vas a hacer mejor. No te martirices, tío, pero sé constante en ello. Dale caña.
0: Mira, como la... esto es como las dietas, Carlos. O sea, el que tú comas bien un día, muy, muy bien un día, el martes también muy bien, el miércoles, y luego eh... comas mal durante cuatro días, no equilibra porque has comido tan mal que esos tres días no te sirven de nada. Entonces, no seas muy bueno un día todo con todo y, y te quieras comer el mundo, sino encuentra el equilibrio. Haz pequeñitas cosas buenas todos los días, ¿vale? Para que el equilibrio sea bueno. Sigue sí, una dieta más o menos a tu 80% durante toda la vida. La mayoría de gente, si no, fíjate, la mayoría de gente, eh, la gran mayoría, culturistas, que han llevado al, al extremo la dieta, deportistas que han llevado al extremo la dieta en grandes... Luego, es, no es equilibrio, porque van tan arriba que luego van abajo. Está, está de, entonces todo es el equilibrio. Cuando una persona quiere mucho a otra, la amo, la amo, la amo, se está yendo de vareta y luego va para abajo. Son emociones distantes. Yo siempre diría eso, encontrar el equilibrio. El, el equilibrio de la comida, el equilibrio emocionalmente, el equilibrio entrenando, esa es la clave. Mira, uno de los últimos proyectos que estoy haciendo, que, estoy, que es una de las cosas que... Una de las oportunidades que he visto en este... En este confinamiento, mira, el, el tener la mente me ha hecho ver a Wally. Entonces, es, eh, yo llevaba el entrenamiento y mi filosofía de vida a un sector de gente que era mi tribu y que es mi tribu, que es lo que más pasión tengo, ¿no? Eh, esa, ese, ese sector equivo, eh, equipara o equivale a X personas. No puedo llegar a más. Las redes sociales, eh, eh, la globalización me va a hacer llegar a miles de personas porque quiero encontrar la manera de llegar a todas las casas con el entrenamiento. ¿Y qué voy a hacer? Eh, porque pienso que es la herramienta que, que me han dado. ¿Qué voy a hacer? Yo entreno en casa todos los días, me grabo como si estuviera entrenando contigo cara a cara y entrenamos juntos. Y esto es una de las cosas, una de las oportunidades que he visto para hacer. Que, por cierto, vas a tener que hacer un entrenamiento y así me cuentas cosas conmigo. <risa> vale, está hecho.
1: Genial. Pues chicos, eh, creo que hemos estado hablando, se puede hablar muchísimo más. Esto es algo que creo que, como hemos dicho, las herramientas, la caja de herramientas es infinita. Eh, todo el mundo que su propia fórmula. No copiéis la fórmula Alberto, no copiéis la fórmula Carlos. Cada uno ir cogiendo lo que os va cuadrando a todos, pero trabajar en vosotros. Trabajar en ser líderes de vosotros mismos para aprender a liderar a otros ser exigentes con vosotros, apretaros un poquito esa tuerca, daros esa bofetada en la, en la colleja, para, en la nuca, para que os levantéis del sofá y luego no os tengáis que arrepentir y quejaros, o directamente os quejéis que lo vais a guardar eso y lo dejaréis en, el, en la bolsa esa de emociones ahogadas, que pesa tanto después. Darle caña, que vosotros podéis.
0: Muy bien, Carlos. Yo haría el último apunte, libros, eh, hábitos atómicos, el poder de los hábitos... Eh, buscar literatura Mar Reclado Raimond Sansó también tiene muy buenos eh, también tenemos eh, muchos podcasts buenos eh, y luego seguir las redes sociales a Carlos como Carl Lewis ¿Carly Carl Lewis. Eh, así podéis ver también cosas en él como yo veo y me inspiro y cosas en mí como la gente ve y se inspira y como yo puedo ver en todo el mundo ¿eh? eso nos puede ayudar en todo copiar y mejorar esa es la clave quiero, quiero
1: recomendar un libro que a mí me gustó mucho y se llama El líder que no tenía cargo
0: Ah, no, la, no lo he leído, me lo apunto Muy chulo, muy chulo Perfecto, Carlos, pues desde Filipinas con amor Desde la calle con amor Y desde Así bar con amor, amigo Un abrazo, hasta luego Hasta luego <música>